0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute Wohnen. Ein Dauerthema, das neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten immer auch politischen Gesprächsbedarf liefert. Mitten oder je nach Perspektive ganz am Anfang der vielbeschworenen Bauwende ist das Thema Wohnen einer der großen Hebel, um gesellschaftlichen und ökologischen Fortschritt zu erzielen. Doch wo beginnen? Denn Wohnen ist ja nicht nur ein Menschenrecht, sondern für viele in der Branche auch und in erster Linie ein Geschäft, das sich nach dem marktwirtschaftlichen Gesetz von Angebot und Nachfrage selbst regeln soll. Allerdings zeigt sich seit langem auch, dass dieses Prinzip bei Planungs- und Realisierungszeiträumen von mehreren Jahren zu spät greift. Den Trend zu Single-Haushalten zum Beispiel hat die Branche, man kann es nicht anders sagen, schlicht verpennt. Wir sind heute zu Gast im Berliner Architekturbüro Präger-Richter-Architekten. Mit ihrem Ausbauhaus am Berliner Südkreuz haben sie zuletzt gezeigt, welchen städtebaulichen und auch gesellschaftlichen Beitrag Baugruppen in zentralen urbanen Lagen leisten können. Im Fokus standen für sie dabei die Schlagwörter gemeinschaftlich, ökologisch, bezahlbar und flexibel möchten wir ergänzen. Und zudem ist das Gebäude selbst als Materiallager für kommende Generationen geplant. Jede Menge Themen, über die wir heute ausführlich mit den beiden, nämlich mit Henry Prager und Jana Richter sprechen möchten. Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und
0: Jan Ahrenberg. Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Liebe Jana, lieber Henry, ihr habt euer Büro in Berlin, einer Stadt, die immer noch viel Baugrund bietet in der die Preise aber in den vergangenen Jahren dennoch stark gestiegen sind. Wie nehmt ihr euer Umfeld derzeit wahr? Gibt es noch Spielformen für private Bauwillige oder ist der Markt inzwischen vollständig in der Hand der großen Investoren mit den tiefen Taschen?
2: Ja, wir spüren das auf jeden Fall. Eine starke Veränderung in den letzten Jahren. Ganz konkret bei uns im Büro sieht man es daran, dass wir immer mehr Genossenschaften als Bauherren oder Bauherren haben. Und es weniger Baugruppen werden. Das Südkreuz, über das gerade gesprochen war, wurde, ist jetzt unser letztes Baugruppenprojekt, was fertig geworden ist. Und wir sind natürlich immer mehr im öffentlichen Wohnungsbau auch beschäftigt. Also die Frage kann man auf jeden Fall bejahen, wobei es hauptsächlich aus unserer Sicht nicht vorrangig um die Baukosten geht, sondern eben um die Bodenfrage und die Preise der Grundstücke. Der Henry will auch was sagen, oder nicht?
3: Ja, und das ist halt auch. Man muss es bei den bei dem Boden fragen sozusagen, weil hier ganz konkret eben die Investoren angesprochen sind, die beziehen sich hauptsächlich auf das private Land in Berlin. Und das öffentliche Land ist eines der stark umstrittenen Bodenfragen, weil dann natürlich ganz unterschiedliche Gruppen daran ziehen. Das ist einmal die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, aber auch die Themen der Infrastruktur, der Stadtentwicklung, die Berlin machen wollen, die Bauleitplanung, die sich darum kümmert, was passiert mit diesen Flächen. Und es gibt eben auch noch Genossenschaften und also traditionelle Genossenschaften, neue Genossenschaften, andere Initiativen, die alle Anspruch an diese Flächen haben, weil die privaten nicht mehr zu bezahlen sind. Und diese Diskrepanz sozusagen oder dieser Pool ist unglaublich interessant und wird in den nächsten Jahren auch darüber entscheiden, wie die äh, Wohnungsfrage oder auch die Stadtentwicklungsfrage, die wir da sehr verkoppelt sehen, äh, eben auch in Berlin aussehen wird.
1: Jana?
2: Ja, vielleicht kann man auch noch ergänzen. Es ist in den Jahren jetzt in Berlin in letzter Zeit nicht so viel passiert. Allein jetzt von uns, hier sieht man es daran, dass wir Genossenschaften in Hamburg, Bremen und Frankfurt haben. Und hier im Grunde jetzt im Tegel mit ein paar in die Runde gehen sozusagen, aber hier im Moment öffentlichen Wohnungsbau machen.
1: Hat sich das Thema so ein bisschen abgenutzt in Berlin? Kann das das sein? Mir ist, ist
2: einfach nichts zu bekommen. Es gibt keine okay. Grundstücke. Oder halt weiter draußen. Oder man kann auch sagen, wir machen Wohnungsbau Jetzt mit einer Genossenschaft, also wir haben eine Baugruppe in Europin gebaut, jetzt bauen wir für eine große Genossenschaft in Bad Belzig. Also das sind im Grunde auch Berliner, die eben rausgehen, weil sie hier drin nichts, nichts finden.
1: Das nimmt so ein bisschen äh, unsere zweite Frage vorweg, äh, die Frage des Politischen. Ähm, Im Grunde genommen sind die Grundstücke ja vielleicht dann doch da, nur werden die nicht bereitgestellt oder die werden quasi nicht äh, zur Verfügung gestellt von der Stadt oder die sind nicht entsprechend bevorratet gewesen, was weiß ich. Wie kann man denn da die Politik ein bisschen mehr antreiben, dass sie äh, solche Projekte, die ja durchaus zukunftsweisend sind, ähm, mehr in die Breite bringt, auch in so einer Stadt wie Berlin?
3: Das ist eine komplexe Frage, weil sozusagen in der Hinsicht natürlich auch so ist, dass die Stadt sich sehr stark bemüht. Es wird jetzt das was mir ähm, zum Beispiel in einem Verfahren, in dem wir eingebunden waren, wo was wir jetzt stärker mitbekommen als Werkstattverfahren, das ist das äh, Haus der Statistikareal. Mhm. Und dort haben wir für eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft an einem, äh, sagen wir mal, kooperativen Wettbewerb teilgenommen und dort auch den Zuschlag erhalten. Und da merkt man schon mal, der wird der öffentliche Wohnungsbaugesellschaft wird eben in diesen Prozess stark hineingezogen. Sie müssen mehr leisten in Zukunft und wird auch ihnen abverlangt und sie sitzen an diesen Tischen überhaupt schon mal mit dran. sozusagen Das war vor einem zehn Jahren noch nicht denkbar und es trifft andere Verfahren auch. Das heißt also, es sind alle bemüht, sage ich jetzt mal, um diese, wir reden nur von den öffentlichen Flächen, da auch sozusagen neue Ergebnisse zu produzieren und es wird sehr viel Geld ausgegeben über Modellverhaben und so weiter. Was uns so ähm, ist halt, es ist immer ein bisschen eine Top-Down-Strategie, sozusagen die dahinter liegt. Jetzt nicht an dem Haus der Statistik, da ist sie in dem Werkstattverfahren alle mit eingebunden, aber es wäre natürlich besser, es gibt unglaublich viele Initiativen in Berlin, unglaublich viele unterschiedliche Player, die sozusagen auf dem die gerne Projekte machen wollen, die Wohnprojekte machen wollen, die aber aus unserer Sicht Hausprojekte, also die mehr sind als das Wohnen selbst in sich. Und da gibt es auch unterschiedliche Vereine und Organisationen. Wenn die alle auf einem Markt sozusagen gute Ideen anbieten könnten auf die Grundstücke, dann würde es eine größere Vielfalt geben und auch eine größere Vielfalt an Projekten mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder auch gewerblichen Komponenten. Und das würde den aus unserer Sicht aktivere Stadtbausteine eben erzeugen, die der Stadt besser tun als reine singuläre Lösungen, sozusagen wie hier machen wir jetzt gefördertes Wohnen, da machen wir jetzt sozusagen Single-Haushalte, dort machen wir jenes und so. Das ist zwar auch in seiner Vielfalt gut, aber die Projekte würden stärkeres Leben geben, weil sie Selbstnutzerprojekte sind, weil die Leute in den Projekten sozusagen auch diese über längere Zeiträume treiben. Und das und Leben, das macht sozusagen eben
0: eine lebendige Stadtviertel am Ende aus. Und sind es, mhm. aber das so. Wir haben gerade, vor, entschuldige, vor, kurz vor dem Podcast schon drüber gesprochen, dass da diese Abgrenzung besteht zwischen den einzelnen Akteuren, die dann äh, jeweils ihren, äh, ihr eigenes Spielfeld zugewiesen bekommen, in dem sie sich bewerben dürfen. Ähm, meine Frage ist, wenn man diese Zäune zwischen den Akteuren aufhebt und sie sozusagen einfach im freien Spiel der Kräfte um, die gleiche, um die, das gleiche Projekt pitchen lassen, haben dann nicht wieder diejenigen mit der mit der größeren Geldbörse den Vorzug, weil sie einfach mehr Ressourcen in die Entwicklung solcher Pläne stecken können?
2: Also das liegt ja am Ausschreiber. Und wenn es die Stadt ist und die vergibt es zum Beispiel in Erpacht, dann liegt es ja daran, was in der Ausschreibung steht, wie die einzelnen Faktoren, die ein Projekt anbietet, bewertet werden. Also jetzt zum Beispiel am Südkreuz wissen wir, dass es nicht so war, dass die Gruppen mit dem höchsten Kaufpreisangebot den Zuschlag bekommen haben sondern es wurde eben auch gewertet. Und man konnte sich dann auch noch mal im Verfahren, gab es dann ja eine zweite Runde, hat alles sehr lange gedauert trotzdem, gab es eine Punktebewertung, wenn man eben zum Beispiel einen Keller dann doch geschaffen hat, weil man den vorher vielleicht gespart hatte, gab es eben für Architektur mehr eine bessere Bewertung. Und dadurch konnte man sozusagen an den Punkten hochkommen, obwohl man vielleicht im Preis ein bisschen runtergegangen war. Also das ist schon so, dass das der, die öffentliche Hand in der Hand hat.
1: Aber nicht konsequent sozusagen verfolgt? Oder? Nein.
3: Das Angebot ist leider zu minimal. Sozusagen es gibt also Grundstücke, die sind jetzt schon seit ein, zwei Jahren sozusagen drin oder das Konzeptverfahren auf Pause gedrückt und so. Also, ich will nicht sagen, es gibt da keine Probleme drin, aber es müsste in solch einer Stadt wie Berlin und mit den Möglichkeiten, die wir haben, brauchten wir sozusagen 500 solcher Grundstücke in wirtschaftlichen Dimensionen. Das heißt also für 40 Einheiten, 100 Einheiten, solche Dimensionen und das könnten die Initiativen ausfüllen. Da bin ich mir ganz sicher, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das müsste auf einen Markt kommen und dann müssten die einzelnen Gehege eben aufgelöst werden. Die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft könnte sich ebenso dazu bewerben wie auch sozusagen eine Initiative oder eine traditionelle Genossenschaft. Und das würde den Markt das würde deutlich... würde so viel
2: aufbrechen bei den Öffentlichen und auch bei den Investoren. Ja. Also.
3: Auch ein privater Investor könnte sich committen dazu und das eben sagen, er macht einen sozialen Wohnungsbau dort und das lässt ihm der Bindefrist. Das würde sozusagen das etwas öffnen und mhm. da das Geschäft ganz auszuschließen, wie es auch eingangs erwähnt wird, ist glaube ich schwierig, weil wir in dem marktwirtschaftlichen Kontext uns bewegen. so. Das heißt also, da muss man irgendwie einen guten Grad finden und er ist machbar, denke ich.
1: Das wäre das Stichwort der Gehege gewesen, ne? das, was wir so genau. vor dem Podcast sozusagen kurz besprochen haben, dass alle zu sehr sozusagen in ihren Terrains, in ihren Gehegen arbeiten, denken, da aktiv sind und zugewiesen es gibt keinen Überschnitt, ja. Ja, genau. der da wesentlich mhm. wäre. Jetzt sind wir schon irgendwie sehr im Detail. Ich fände es ganz schön, auch nochmal eine Sache aufzugreifen, die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten. Wir sind ja hier, um mit euch als Heftpartner über das Thema Wohnen zu sprechen. Da seid ihr tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt. Könnt ihr das nochmal erläutern, warum euch das, der Begriff des Wohnens irgendwie nicht mehr so ganz angemessen erscheint? Oder zu wenig oder zu allgemein oder vielleicht auch schräg?
3: Ja, Wohnen ist eben, es wird eben oft wahrgenommen als Gegensatz zu Kultur, zu Sozialem, zu Gewerblichen, zu Arbeit. Und als diese Gegenform ist, ist eben un, wollen wir das nicht so gerne betrachten, weil in den Hausprojekten fängt sich das eben an zu vermischen. Themen, wie wir es jetzt in anderen Projekten bei Karl haben, ist Soziales mit dabei, Leute arbeiten im Projekt. Es gibt Räume wie die Kiezkantine, das heißt, sie betreiben auch sozusagen Stadt- oder gemeinwohlorientierte Sachen im Erdgeschoss. Das sind Themen, wo das Hausprojekt sozusagen eine eigene Fahrt aufnimmt und eben aus ein, ein Ding ist im Werden und nicht so von oben heruntergestülpt und sagt, das ist das Wohnen, das ist das Arbeiten, da findet das statt. Und ich glaube, dass das aktive Stadtbausteine sind und das ist da auch das, was wir verfolgen in unserem Büro, dass wir diesen Projekten und Initiativen eben genau zuhören, um solche Sachen auch zu heben als, als Potenzial für solche Projekte, weil sie dann eben länger leben als, als in der Nutzung auch flexibler sind.
2: Ich würde das vielleicht nochmal ergänzen, also das, was Henry erwähnt hat, ist sozusagen das Projekt Karl Solidarisch Bauen und Wohnen in Bremen. Und das ist eine Genossenschaft und die haben äh, sich wirklich mit wenig Budget wahnsinnig viel vorgenommen und haben im Grunde ein komplett offenes Erdgeschoss, haben Plusräume dazwischen, die als Coworking benutzt werden können, haben oben nochmal ein großes, großes, äh, einen großen Gemeinschaftsraum mit einer doppelten Dachterrasse und im EG gibt es eben auch eine Kiezkantine und eine Kita und eine Werkstatt. Und so. Und man hat eben das Gefühl, da geht, da kann man auch einen Arbeitsplatz haben oder man kann mit dem Kiez also, interagieren. Da wird so viel passieren, weil das einfach so viel Optionen und so viel Raum gibt, die noch nicht fertig gefüllt sind, so wie wenn man jetzt einen Siedlungsbau schafft oder oft so einen öffentlichen Wohnungsbau, Baustein, der eben entsteht und 100 Prozent wohnen ist und eben auch überhaupt keine flexiblen Räume hat. Also ja, aber dieses,
1: die Angebote von diesen sogenannten informellen Flächen, die sind in der Vergangenheit aber immer gescheitert in gewisser Weise. Ne? Also weil die niemand angenommen hat, die das waren dann Flächen, da wurden dann oft nur Dinge abgestellt. Also ich kenne das aus Österreich so, viele Wohnprojekte, die mit solchen Zuschalträumen, die über dem Flur hinweg liegen, dann als Möglichkeit der Erweiterung gesehen wurden. Das ist jetzt 15 Jahre her vielleicht. Da sagen die Architekten heute, das hat nicht funktioniert. Woran kann sowas liegen oder was, was was, was lernt man dann auch äh, da mit, mit diesem Angebot, Dinge äh, nicht festzuschreiben? Also ich gehe in ein Wohnzimmer, dann weiß ich, ich sitze in einem Wohnzimmer, alles gut, dann fühle ich mich Wohnzimmer. Schlafzimmer, fühle ich mich Schlafzimmer. Und wenn es einfach ein leerer Raum ist, wie fühle ich mich denn dann da?
3: Ich glaube, es ist eine Betreibersituation. Also man muss das Hausprojekt, was wir sozusagen da sehen, das muss betrieben werden. Also auch solche Räume können nicht einfach dem, der, überlassen werden, dass jemand es einfach so annimmt. Das heißt, diese Hausgemeinschaft, in, jetzt in dem Beispiel von Karl ist es halt so, die betreiben eben nicht nur die Genossenschaft als Hausprojekt, sie betreiben auch das Kiezcafé in Zukunft, sie werden auch die Umweltwerkstatt also betreiben und sie geben einem konkreten Betreiber diese, diese Kita, die dann auch noch sozusagen diese ganze Inklusionsthema ist riesig, da. In dem Projekt. Das ist, das ist schon konkret gemacht und in Trägerschaften übergeben und die lösen sozusagen dann diese, diese Verwaltung. Wenn es sozusagen jeder kann was nehmen und geben, ist die Grenze nicht klar und das wird in solchen Hausprojekten dann irgendwann problematisch. Ich glaube, dass das eben sich Mühe zu geben, dass für Leute, die das nicht alleine können, dass andere sozusagen aber das mitbringt, das sind ja die Mehrwerte, die die Gemeinschaften hervorbringen. Das ist das, was sozusagen im normalen Wohnen, wo jeder Tür an Tür nur wohnt, eben nicht stattfindet. Und das sind die, die Sachen, wie kann man da in eine Kooperation, preiswert, leistbar und all diese Themen sozusagen da hineinkommen, auch in der Verwaltung, in denen sozusagen, die man selbst leisten kann. Und das ist halt ein
0: großes Thema, finde ich. da. Also es braucht Moderation, es braucht auch eine gewisse Kuratur irgendwie für diese für diese Art des Bauens. Jetzt ist die Frage angesichts der, der einfach fehl, des fehlenden Wohnraums und der äh, ständig steigenden Mieten des großen Bedarfs auch an ganz anderen Wohnraum, nämlich auch für eine andere Gesellschaftsstruktur, die immer weiterhin Richtung Single-Wohnen geht, ähm, wo kann man sich da positionieren? Ist es nicht ein bisschen schwierig, in jedem Projekt neu auszuhandeln, welche Mischung hergestellt werden muss? Braucht man nicht das Serielle? Braucht man nicht einfach etwas, was schnell umsetzbar ist, was Tempo reinbringt, sowohl für das Klima als auch für gesellschaftliche Trends?
2: Also ich meine, wir, wir bedienen ja sozusagen nur eine ganz kleine Sparte. Also deswegen ist dieses, natürlich gibt es das Serielle und das Modulare und das, ist mehr im öffentlichen Sektor verortet, weil die Projekte größer sind. Wir haben jetzt sozusagen in, ähm, hier im Friedrichshain drei Projekte mit modularen Grundrissen. Das Problem ist, dass dies natürlich für die Gesellschaften teuer ist, kleine Grundstücke zu ähm, bebauen. Und deswegen machen sie, versuchen sie sozusagen modulare Grundrisse, die dann eben auch eine serielle Bauweise mit einzelnen Bauteilen ermöglichen. Fertigbad, Stichwort Fertigfassade oder so. Und das wird eben eher auf diesem Level äh, umgesetzt. und
3: ja, aber sozusagen, es ist ja erstmal grundsätzlich gegen diese Vielfalt nicht zu sagen. Es gibt halt auch äh, Mikrowohnen oder eben Single-Haushalt Wohnen. Ich glaube, dass das so eine Stadt locker ab kann, sozusagen, dass es einfach unterschiedliche Themen dort auch gibt und dass die auch nebeneinander stehen. Der Vorteil an diesem gemeinschaftlichen oder wie man sprechen würde, von einem Gemeinschaffen, sozusagen, das ist die Grundlage von Stadtmachen, ne? dass man sozusagen sich mit anderen einlässt auf Dinge, auf. Zusammenarbeit, auf Kooperation und dadurch einen Mehrwert erzielt. Und ich glaube, das ist das, ist das was dieses, diese Anstrengung, die benannt wird, die kann man nicht einfach erledigen. Man kann nicht einfach Wohnraum schaffen, weil das sind die Probleme von morgen sozusagen. Das heißt, es braucht die Anstrengung für uns mit Menschen, die wir nicht alle gleich mögen, aber sozusagen, dass wir uns auf einen Nenner auch wieder einigen und sagen, das ist das Projekt, hier wird es das geben, ich möchte das aushandeln machen, ist anstrengender ist aber zukunftsträchtiger, weil das eben aktive Mitglieder vor Ort in dem Kiez mit dieser Gemeinschaft sozusagen und sich auch einbringen. Und da kommt auch das Thema Sicherheit rein, also diesen Wohnraum in der Gemeinschaft, da fühle ich mich sicher. Den werde ich nicht gleich morgen wieder verlieren, da gehe ich nicht die Miete weg und was auch immer. Das sozusagen spielt eine große Rolle, um auch aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben und zu sagen, da bin ich safe, das, das passt für mich. Und das kann ich meinen Beitrag auch hier leisten im Kiez, im Quartier, im
1: etc. Also spricht, also spricht dann aber nur eine ganz spezielle Sorte, sage ich mal, Mensch an, oder? Das ja, ist spricht doch die, die, die an, die nicht nur
2: eine Wohnung wollen,
1: ja. die sondern die wollen eine, eine Gemeinschaft
2: suchen, das ja. ist so. ja Und das ist auch vielleicht, was ich noch ergänzen wollte, dieses, dieses Gegeneinanderstellen von Familienwohnungen, Single-Wohnungen und jetzt brauchen wir noch die und so, das ist eigentlich das ja, was für irgendwie im Massenwohnungsbau, sage ich jetzt mal, passiert ist und wo es jetzt eben teilweise Stadtgebiete gibt, wo wir vorhin ja auch drüber gesprochen haben, wo es einfach zu 99 Prozent nur zwei und drei Personen Haushalte nicht barrierefrei gibt und die dann eben die genau diese Integration nicht mehr schaffen.
0: Ist vielleicht auch eine Kulturtechnik, die wiedererlernt werden muss, diese Gesellschaft zu suchen, mhm. gerade da, wo die Vereinzelung stattfindet?
1: Na ja, gut, aber ich, wenn ich Vereinzelungen will, wenn ich die will, dann darf ich die auch machen. Also ich glaube, da, da würde ich jetzt im ja, ja, auch ja. recht geben. Also jeder darf hier leben, wie er will. Es, bestimmte Dinge werden sicherlich auch entsprechend gefördert oder auch nicht gefördert. Und ich glaube, dass die Gemeinschaft wird halt gerade nicht gefördert. Also Und das nicht versucht genug, man sozusagen. Okay, also es wird eben über diese kleinen genau. Projekte gemacht. Ähm, jetzt bleiben wir aber doch mal beim Wohnen. Ähm, wie seht ihr euch denn sozusagen in dem Gesamtwohnungsmarkt? Seid ihr jemand, also in der Planer, auf der Planerseite, seid ihr jemand, die versuchen, Akzente zu setzen, in der Hoffnung, das wird von den Kollegen, von der Kollegenschaft dann auch aufgenommen? Oder sagt ihr einfach, nö, wir machen einfach unser gutes Ding. Wenn sich das irgendwie dann pf, mal durchsetzt, ist okay, aber wir sind einfach zufrieden mit dem, was wir entwickeln. Und Jetzt, lange, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht habt ihr noch zwei oder drei Sätze zu eurer Entwicklung auch, also ihr seid wahrscheinlich heute, ihr habt es gerade gesagt, ihr seid Erwachsener geworden.
3: <lacht> es ist vorhin gefallen im Gespräch, ja. Ähm, ähm, willst du oder soll ich… Ich habe den
2: ersten Teil der Frage schon wieder vergessen. <lacht> ja, war,
3: war schon wieder zu lange. Was waren
2: der? der? Nochmal… <lacht>
3: Die Frage sozusagen danach, ob wir in diesen so, wir Projekten Akzente setzen, ja. natürlich würden wir gerne wollen, dass andere Kollegen über uns sagen, wir setzen Akzente sozusagen, aber selber kann man das jetzt nicht sagen, wir versuchen natürlich auch zu kämpfen, wir kennen, wir sind jetzt mit vielen Büros sozusagen auch befreundet, die ähnlich kämpfen auf den Themen, die wir auch haben und man muss es schon so sagen, das ist ein kleiner, ein kleiner Teil, aber wir versuchen unsere da sagen wir mal, unsere AuftraggeberInnen, die zu uns kommen, sozusagen sagen natürlich auch, sie wollen einen bestimmten Mehrwert haben. Das ist natürlich sozusagen Logik auch der Projekte, sozusagen, an dem es eben einhergeht. Und dann passiert tatsächlich etwas, das... Weil das Gemeinschaft klingt so, ich muss jetzt sozusagen mit allen hippie-mäßig im Kreis um die Wiese springen sozusagen. Und das ist nicht der Fall sozusagen. Man muss es auch ein bisschen differenziert betrachten. Projekte sind ganz unterschiedlich pragmatisch. Die Beteiligungsmodelle sind ganz unterschiedlich und wir haben ganz unterschiedliche Situationen auch schon erlebt. Von extrem pragmatisch bis soziokratisch bis Themen, wo sozusagen unterschiedliche Mehrheiten zu unterschiedlichen Themen sozusagen differenziert werden. Und auch, was der planerische Beitrag ist oder die Bauwoche sozusagen, wie die Mitglieder sich engagieren. Das ist ein ganz unterschiedliches Feld und ich glaube, dass wenn man sozusagen dort mehr Transparenz sozusagen auch raustragen würde, dann würde es sozusagen auch viel mehr Menschen anziehen, weil sie dadurch sozusagen eben eine robustere Situation sich selber schaffen in, in einer Stadt und in einem, einem Wohnprojekt oder einem Hausprojekt. Das ist sozusagen die Idee, die wir verfolgen und die wir auch sozusagen sehr wir versuchen bewerben.
2: schon, aus, aus jedem Projekt äh, genau. irgendwie einen Fortschritt zu erzielen. Auch für uns, weil es uns sonst langweilig ist. Also irgendwie was weiterzuentwickeln. Auch wenn es also jetzt zum Beispiel die Massivholzhäuser Europa sind auf dem Level des öffentlichen Wohnungsbaus von Kosten her. Und das waren Investor und eine Baugruppe. Und denen war es total egal, ob wir ein Holz bauen oder eine monolithische Bauweise machen. Die Kosten haben gezählt. Ne? Und da haben wir eben einfach daran gearbeitet, die zu überzeugen, dass wir das Ding in Holz bauen. Und das haben wir eben geschafft, indem wir das wirklich sehr detailliert einzelne Bauelemente verglichen haben und gesagt haben, guck mal hier, ihr kommt genauso raus und eben zum Beispiel diese roten Ziegel dort als Fassadenmaterial benutzt haben, die so preiswert sind, dass sie eben das WDVS-System schlagen. Aber wir konnten eben keine Ethanit-Panels oder Keramikfassaden anbauen. Und da machen wir dann eben schon so ein ja, eher einen inhaltlichen Sprung zu dem Projekt und dann ist es eben mit roten Ziegeln. Ne? Das also Fieberschwanz, ne? Fieberschwanz. Mhm. Genau, genau. genau.
0: genau. genau. Die, die und
2: dann, das äh, denken, dann freuen dort. wir uns, dass wir das, dass wir das durchgesetzt haben.
0: bitte. Nee, die Frage schließt sich gerade so schön an, weil wir eben das Haus als Materiallager, eben auch das äh, Recycling-Thema da drin haben und die, die Kosten senken durch solche Materialentscheidungen. Da stelle ich mir die Frage, inwiefern ist das, äh, beschränkt das so den, den, euren eigenen Gestaltungswillen oder habt ihr manchmal auch das Gefühl, da wird euch werden euch neue Gestaltungsspielräume eröffnet, indem ihr so an diese Projekte herangehen?
3: Naja, das ist halt so, dass wir auch, wir sind jetzt, äh, man kann das sozusagen, wir nähern uns der 50. Also, das heißt sozusagen, wir sind, äh, das als wir studiert haben, ist schon eine Weile her. Und ich würde jetzt sagen, dass sich unser ästhetisches Bild stark entwickelt hat. Und dass das auch, ähm, das hat auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen ringsherum zu tun, aber es hat auch in der Art und Praxis, die wir machen, hat sich der Blick auf die Sachen stark verändert. Und die Veränderung daher kommt, dass wir auch merken, dass sich eine neue, Form von Ästhetik auch bildet, an der wir uns erfreuen, so, die ist nicht mehr die, die wir sozusagen im Studium noch entwickelt haben und die da sozusagen herausgeboren wurde und wie wir jetzt heute Vormittag schon auch über die Projekte gesprochen haben, es kommen eben Dinge sozusagen, die, die brechen mit diesen auch diesen Vorstellungsidealen stark und ich kann richtig spüren, wie die im Büro darum gerungen haben, auch solche Ideen durchzusetzen und daran bekommen wir eben eine große Freude. Das haben wir jetzt eben, wie gesagt, auch bei dem, mit den Ziegeln alle sagen, dass ist das Dach auf die Fassade gerutscht und so weiter. Und das ist im, im ersten Moment, denkt man, man schaut falsch und schaut nicht ganz richtig auch selber auf das eigene Projekt und merkt dann aber, nee, nee, das ist dieser pragmatische Dings und der führt uns in neue Wege. Und wir werden in Zukunft jetzt viele solcher Projekte sehen, die eben ästhetische die uns immer klar waren, sozusagen auch verlassen. Und da entsteht Einfach was durch, Neues. Durch
2: den Einsatz von Sekundärbaustoffen gibt es ja immer mehr Projekte. Bei uns ist es stark Umbauten. der Selbstbau. auch, Da muss man irgendwie auch Kompromisse eingehen. Das sieht dann irgendwie ganz anders aus, als der Architekt sich das vorgestellt hat. Und das äh, sehen wir aber eigentlich total positiv und haben natürlich ja. Lust drauf, das zu machen.
3: Also wir sehen auch, ein, auch einen Lernprozess für uns. Wir haben das manchmal so gesagt, das ist wie ein Erlebnis, so ein Projekt, weil wir am Ende auch anders rauskommen, als wir reingegangen sind. Das klingt jetzt sozusagen ein bisschen Platü platüdenhaft, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch merken, dass wir bestimmte Themen, wir haben das damals beim Ausbau aus Neukölln noch gemacht, da haben wir 25 Grundrissvarianten auf demselben Typ sozusagen dem Bauherrn vorgelegt. Und tatsächlich kommen noch welche an, weil es ja im Selbstbau war, die machen eine 26., eine 27. und eine 28. Und das konnten wir uns nicht erdenken, weil es ist nicht effizient genug, nicht effektiv für die, die diese... Und da merkt man sozusagen, dass wir wissen, wie im Ende gewohnt wird, sozusagen. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt da eben neben den Strecken, die wir gelernt haben, eben auch andere Themen, die auch zu uns zurückkommen. Und die sind nicht in unserem Bild gleich die richtige Lösung. Und auch heute würde ich noch das nicht so anders machen, aber derjenige, der dort wohnt, der denkt eben und so weiter und so
2: weiter. Aber es ist schon so, dass wir dieses Bild... Also gerade auch in den Baugruppen der, ich sage jetzt mal, der perfekten Wohnung mit der weißen Wand hatten wir auch schon mal Vormittag und dem Parkett ähm, weiterentwickeln wollen, weil wir sehen es auch nicht mehr als zukunftsträchtig an. Weil wir müssen Sekundärbaustoffe einsetzen, wir müssen nachwachsende Rohstoffe einsetzen und wie wohne ich mit einer Holzwand? Ist für viele Leute schon kein Thema mehr, weil die das gut finden, weil es ja auch viel bessere Luft gibt. Weil es ähm, in Österreich so viele Weil Projekte es auch gibt. schon so viel gibt, aber ich sage jetzt mal, hier in der Region ist es nicht so verbreitet. Und es gibt dann Bauern, die damit Probleme haben und sagen, ich will aber bitte lieber nicht unbedingt eine Gipskartonplatte obendrauf. Und es gibt Leute, die es eben sehr schätzen und die werden auch immer mehr. Also die Entwicklung bei den Bauherren, Bauherrinnen ist im Grunde auch da und wird, glaube ich, unterschätzt. Also auch in Richtung Selbstbau oder ja Flexibilität mit Materialien oder Dinge selber zu machen, weil ich eben keinen Handwerker bekomme. Also Und da müssen wir uns, glaube ich, auch in die Richtung locker machen.
1: Locker machen. Ähm, locker machen hat ja auch was mit Materialfügung zu tun. Ähm, das ist ja gerade auch ein ganz großes Thema. Ähm, wie, wie plant und denkt ihr denn eure Häuser? Also wir haben hier auf unserem Zettel das Stichwort des Materiallagers. Das hatte Jan jetzt gerade so ganz kurz auch im Nebensatz angesprochen, aber ich habe da von euch noch keine Antwort gehört. Macht ihr äh, eure Projekte nach BIM und werden alle Bauteile aufgelistet und die sind dann auch so verstanden als Materiallager? Oder sagt ihr, okay, wir machen das jetzt erstmal und mal gucken, wo der Trend hinführt, die Diskussion hinführt. Das ist noch nicht zu Ende gedacht und mhm.
3: Naja, das, es ist natürlich noch nicht zu Ende gedacht. So. Da sozusagen geht es aber noch weiter. Trotzdem, das Thema der BIM sozusagen ist jetzt mittlerweile im öffentlichen Wohnungsbau sowieso Standard und wir machen das in unseren Projekten. Das ist auch softwarebedingt gehen die Dinge schon eine Hand. sozusagen. Also man kann das alles nutzen und das ist natürlich dieser Mehrwert, der dadurch entsteht, der muss natürlich... Wo ist die Grenze davon? Das kann man sozusagen ein bisschen in jedes Detail tragen, jede Dokumentation hinterlegen, etc. Und das machen wir für die wesentlichen Themen im Moment. Und das könnte man sicherlich ausbauen, aber das ist natürlich dann auch eine Arbeitsfrage, Geldfrage, was kann der Auftraggeber sich sozusagen auch leisten.
2: Was kann der Auftraggeber überhaupt schon handeln? Das die meisten kommt Auftraggeber, ob öffentlich oder privat, die wissen doch gar nicht, was sie damit machen sollen.
3: Mhm. Und ja. jedes BIM-Modell braucht auch eine, ein Ziel. Also was soll dokumentiert werden? Dann würde man jetzt fragen, na, wie viel Holz ist so im Gebäude? Das müsste ich aber auch alles eingeben. Oder das heißt also nicht nur die Produkte oder nicht nur den Nachweis in der Dokumentation, damit ich weiß, womit ich da zu tun habe, sondern ich müsste das und so weiter und so weiter. Das ist also ein komplexes Feld sozusagen, deswegen sage ich es noch nicht zu Ende gedacht, aber sozusagen wir benutzen das sehr aktiv und hinterlegen sozusagen auch die Dokumentation von den Firmen etc. in diesem BIM-Modell. Im Grunde ist es so,
2: dass ja, eigentlich bitte. ist ja die Idee, dass du die Holzplatte, die du angebaut hast, in dem BIM-Modell hast mit dem Produkt und wenn du das Ding irgendwann in 30 Jahren oder in 120 wieder rausholst, dann weißt du, was das für ein Holz ist, was da für eine Lasur drauf ist und was du damit machen kannst. Das wäre eigentlich die Idee. Aber leider sind die Menschen ja nicht so langfristig und deswegen macht es halt noch keiner. Ich will aber noch mal was zum Materiallager sagen. Das ist im Grunde, das hat auch mehrere ja, Aspekte oder so. Das eine ist jetzt so ein Massivholzbau wie in Neuropin. Der ist irgendwie zu sehr, weiß ich nicht, wahrscheinlich 90 Prozent, haben wir nicht ausgerechnet, aus nachwachsenden Rohstoffen erstellt mit einer verbundstofffreien Fassade. Da kannst du sehr viel wieder rausnehmen. Da ist auch keine, kein klassischer Estrich mehr drin, sondern eine Schüttung und so weiter. Also wir versuchen sozusagen so weit, bis wie wir halt kommen mit unseren Möglichkeiten, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, die im Grunde ja CO2-Bilden oder ein Materiallager sind. Und dann gibt es aber auch die, die andere Denke. Wir bauen ein Haus, das ist sehr langfristig am Südkreuz, das hat acht Geschosse, steht da super urban, es ist laut, wir haben Lärmprobleme, wir haben Brandschutzprobleme. Da haben wir zum Beispiel gesagt, kurzfristige Bauteile, die eben im Sinne eines Gebäudes nicht lange halten, wie ein Innenausbau, muss sehr ökologisch sein, die Fassade muss sehr ökologisch sein und aus nachwachsenden Rohstoffen und verbundstofffrei. Das heißt, man kann Teile abbauen, man kann sie reparieren, mal wieder was Neues anschrauben. Das muss nicht irgendwie jetzt wie so eine WDVS-Fassade dann komplett runter. Das ist entsprechend des Lebenszyklus des Bauteils im Grunde eingesetzt. Aber die Tragstruktur zum Beispiel im Südkreuz ist einfach klassisch noch aus Beton und Kalksandstein und löst aber eben sehr viele Probleme weg. Und führt aber dazu auch zu einer gewissen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber zu einer Reinheit im Grunde der, der Bauteile, sodass sie anfassbar sind und, und benutzbar später wieder sind. Anstatt wenn ich jetzt eben einen richtigen Holzbau mache, habe ich so viele Brandschutzprobleme und so, dass ich ganz viel schon doch auch wieder nicht so verbundstofffrei herstellen kann. Wie jetzt eine holzbeton Holzbetonverbunddecke oder so, die kriege ich ja nicht wieder auseinander. Also so und da... Mit Aufwand? Ja, mit, auf, mit mehr Aufwand auseinander. Und das ist eigentlich schon so, dass wir versuchen, da, jetzt sage ich mal, nicht nur den klassischen Materialkreislauf, sondern eben auch in der Hausdenke oder in der Nutzerdenke irgendwie zu, zu agieren.
1: Wo wir jetzt über Materiallage, was ja mehr oder weniger auch in aller Munde war, kommen, da würde ich aber gerne noch ein anderes großes Stichwort bringen, das Thema des Neubaus. Es gibt ja von der Bundesregierung schon seit Jahren und jetzt aber wieder nochmal viel prononcierter die Forderung 400.000 oder auch das Versprechen, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon sollen 100.000 sozialer Wohnungsbau sein. Wie schätzt ihr so etwas ein? Also ähm, Kritiker sagen ja, erstens, Deutschland ist schon gebaut. Also man kann im Bestand genau das herstellen. Also wir haben eigentlich schon viel zu viel Wohnfläche. Macht ihr das in euren Projekten beispielsweise auch, dass ihr kleinere Grundrisse anbietet, dass ihr sagt, ihr braucht keine 80 Quadratmeter pro Person, sondern es reichen auch 30, wenn die mit den zuschaltbaren Räumen. Und wie sieht das dann eben in den Diskussionen aus? Jana äh, zieht die Augenbrauen nach oben. Ist das einfach, über sowas zu sprechen? Also Flächenbedarf beim Wohnen? Oder ist das so schwierig? Also es ist halt sehr
3: schwierig, wenn die, die Parameter so klar sind. Wenn sozusagen jetzt eine klassische Situation von einer Wohnungsbaugesellschaft hat, einen Wohnungsmix, der vorgegeben wird. Und in diesem Wohnungsmix wären halt sage ich, mindestens 50 Prozent geförderte Wohnung. Da sind die Daten klar. Dann will aber auch die Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnung dann, vier zimmer Wohnung, muss 82 Quadratmeter plus Balkonfläche, also Freisitz sein. Und das ist sehr eng gefasst. So. Jetzt gibt es sozusagen durch die Clustergrundrisse und so weiter Aufweichungen in diesem System und da müssen sich die Förderbedingungen ein bisschen flexibler halten. sozusagen. Das wäre so ein Wunsch, was man da hätte, um solche Sachen zu machen. Was wir jetzt in privaten Projekten haben, wir haben jetzt eben gerade für Leute, die in Berlin sich das auch nicht leisten können und auch diese Bodenfrage eben ausweichen, sind nach Brandenburg gegangen und da haben wir ein größeres Projekt im Neubau, wo sich Leute eben sagen, wir, wir wollen unbedingt alleinstehende Singles und so weiter auch in das Projekt integrieren, nicht nur Familien dort haben. Und da geht es eben von 40 Quadratmeter aufwärts bis 90 Quadratmeter. Und die sind deutlich kleiner mit viel Außenraum. Das ist sozusagen so eine erste Bewegung, wo wir merken, und auch das besser kommunizieren können, weil die Zinsen sich natürlich auch verändern und so weiter, dass man sagen kann, es fängt am ersten mit dem statistischen Wert an. Was kostet das pro Wohnfläche? Und da kann man sozusagen am besten auch in der Kommunikation ansetzen, zu sagen, lasst uns etwas kleiner das bauen und möglicherweise aus, den, aus wenigen Restflächen sozusagen eben etwas machen, was Mehrwert noch bietet über dem Wohnraum. So haben die dann eben ein Gemeinschaftshaus gemacht und dort Coworking oder ein Gästeapartment untergebracht. Und das in Summe. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil das klassische Familien, wenn ich eine Mann, Frau, drei Kinder habe, sozusagen ökonomischer kann ich kaum flächenmäßig in einer Wohnung sitzen pro Person. Das heißt also, wenn ich hier die Gemeinschaftsflächen addiere sozusagen und der wachsende Bedarf nach Alleinleben, nach Single-Haushalten, was wir vorhin gerade hatten, erzeugt natürlich grundsätzlich erstmal mehr Bedarf und dieser Mehrbedarf ist wachsend. Das wissen wir sozusagen in den Studien. sozusagen. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese neuen Formen von Lebensbedürfnissen, die ja da sind, die können wir nicht wegleugnen, sozusagen, dass die grundsätzlich einen Flächenfraß an Wohnfläche machen. Und das, glauben wir, können Gemeinschaftsprojekte besser regeln, flexibler handhaben. So, und das
2: Vielleicht kann ich noch mal ergänzen, ja, wir bauen kleiner. Auch die Baugruppenwohnungen in, Europin, äh, in, in Berlin sind in den Jahren immer kleiner geworden. Also in der waren sie schon kleiner. Weil die Kosten gestiegen sind. Also, weil die, äh die Kosten gestiegen sind und weil der Raum immer enger wurde, aber okay. hauptsächlich weil für die Leute die Kosten gestiegen sind. Das ist schon so. Bei Genossenschaften wird es noch pragmatischer, aber die haben dafür dann die Gemeinschaftsräume und was wir zum Beispiel immer überlegen, also wir haben jetzt zum Beispiel so ein Projekt gemacht, das heißt Umbaufrei Teilbar, von der Idee her für eine Baugruppe, weil da hast du halt immer dieses Problem mit diesem Eigentum leider. Ne, so. Und da äh, haben wir gesagt, okay, diese Familienwohnung, die will ich später teilen können. Und zwar nicht, indem ich umbauen muss, sondern indem ich einfach eine Wohnungstür in der, zwischen diesen Wohnungen mit zwei Bädern sozusagen zumache und dann zwei Eingänge habe mit zwei Balkonen zum Beispiel. Sonst kann ich das als... Familienwohnung nutzen. Und so eine Konzepte, das ist natürlich im Grunde auch so Richtung so Schallzimmer, aber halt der, sage ich jetzt mal, der Konstitution der Gruppe, ist das eben eine WG, ist das eine Genossenschaft, ist das öffentlicher Wohnungsbau und so weiter, da gibt, muss es eben unterschiedliche Lösungen leider geben, weil die eben Bedingungen mit sich bringen. So. Und daran arbeiten wir schon, ja. Und politisch könnte man sagen, naja, wir sind jetzt keine Politiker, aber man könnte natürlich schon äh, vielleicht das irgendwie ja, weiß nicht, fördern oder so dass oder ja, mit was belegen, dass man nicht so viel Wohnraum pro Person verbrauchen soll. Also das ist ja nicht, jetzt nicht beschränkt, kann ja jeder machen, was er, wie er will und das auch in der Stadt. Und dadurch gibt es eben ja auch große Flächen, die nicht lebendig sind.
3: Mhm. Es gibt sehr viele auch Regionalstudien, wir sind jetzt sehr auf Berlin-Brandenburg fokussiert, das muss man jetzt sozusagen als Büro hier in der Region sozusagen eben doch sagen. Und da haben wir auch vorhin gerade gesprochen, das ist, eigentlich eine gute Infrastruktur da, ausbaufähig auf jeden Fall. Es gibt da so ein paar Schwierigkeiten an den Rennen. Aber Berlin und Brandenburg ist eigentlich vernetzt miteinander. Und es kann sein, dass man in manchen Stellen von Berlin einem Bezirk zum nächsten Bezirk genauso lange braucht wie von Lübenau hier rein oder von Strausberg hierher. Und das heißt aus unserer Sicht, dass es da unglaublich viele Regionalplanende Elemente gibt, die alle sehr abstrakt sind. Was es eigentlich bräuchte, sozusagen sind wiederum Modellvorhaben, die sagen, die solidarische Landwirtschaft ist mit einem Projekt hier verbunden, hier ist der Markt, da wohnt man draußen, das ist sozusagen viel stärker, weil diese brandenburgischen Städte leiden ja eben unter dem Schwund, da gibt es eher Probleme, da gibt es auch noch Flächen oder eben auch Wohnungen sozusagen, die aufgrund der Überalterung der Bevölkerung sozusagen zurückgehen. Die könnten davon profitieren, sozusagen. Das ist genau diese diese Gleichung. Wir können nicht einfach immer in den Innenstädten mehr Neubau herstellen. Und gleichzeitig ist unser Umland sozusagen, der Bestand sozusagen immer mehr von Leerstand betroffen. Und genau diese Diskrepanz sozusagen, dass das eine wächst und das andere auch, ist genau das Problem, dass es auch keine einfache Lösung dafür gibt, mit der man sagen kann, jetzt bauen wir schnell 400.000 neue Wohnungen, alles erledigt. Dass es das nicht geht, ist nochmal ein anderes Problem. Aber sozusagen die Idee schon ist verrückt zu sagen, dass das einfach so das eine eben das andere aufhebt.
1: Das ist jetzt ein, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. Ein bisschen Hoffnung machen weil wir Wir ja.
3: hoffen sozusagen eigentlich, dass es, äh, dass es mehr dieser Konzeptverfahren gibt und glauben eben auch, dass es also grundsätzlich eben in solchen Städten wie Berlin sozusagen unglaublich viele Menschen gibt, die sich auf dem Weg machen würden, an solchen Projekten teilhaben zu wollen. Und das würden wir denen wünschen, dass nicht nur mit uns, sondern eben auch mit allen anderen Kollegen, die eben solche tollen Projekte machen. Und ähm, da könnte man sich hoffen, dass das sozusagen eigentlich viel mehr Leute noch überzeugt, dass das sinnvoll ist, weil es dann einen starken Mehrwert gibt. Und
2: ja, aber das ist jetzt wieder auf die, ja. sage ich ja, Gemeinschaftsprojekte bezogen. Im Grunde geht es ja um das, das heißt ja Wohnen, das Heft, ne, also geht es ja um den gesamten Wohnungsbau. Und der muss einfach sozusagen sich vervielfältigen sind. in seinen Ideen und Möglichkeiten, die der einzelne Bewohner, der dort einzieht, egal welche Konstellation das jetzt ist, irgendwie hat.
1: Und gerade viel zu ja auch, also ich mache jetzt auch Schluss, ähm, <lacht> es muss transparent sein. Ich glaube, das ist wichtig, also dass man mhm. das sozusagen, das, was man ansieht, was man erkennt und was man für Erfahrungen gesammelt hat, dass das sozusagen auch Wahrnehmer nach draußen ist, dass es nicht eben in der kleinen Gruppe bleibt, die mhm. alle ganz zufrieden sind mhm. dann. Aber es bleibt eben in der kleinen Gruppe, die ja dann mhm. sehr überschaubar ist, dass man es nach außen trägt. Absolut. Beispielsweise durch eine Publikation oder einen Podcast.
0: Mhm. Bleibt uns eigentlich nur an dieser Stelle uns für das Gespräch zu bedanken. ja. Wir sind schon sehr gespannt, wie wir diese Ge äh, Ideen gemeinsam in ein Wohnenheft unter eurer Kuratur äh, zusammenfließen lassen können.
1: Partnerschaft.
0: In einer Partnerschaft, <lacht> in einer Heftpartnerschaft. Mhm. Das war der DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank
3: äh, für das Gespräch.
0: Genau. Ciao, danke. Tschüss. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.